0: Người quản lý bước ngay ra sảnh khi nhìn thấy Noja. Có vẻ như Barika đã thông báo trước hôm nay có khách tới. Đã quá 11 giờ đêm, Noja Tatsuo băng qua sảnh, bước vào thang máy trong góc phòng tiếp khách. Noja vừa bấm nút chọn tầng 16, một người đàn ông khổng lồ, thân hình đồ rộ ngang với bể rộng của cửa thang máy, lửng lững đứng ngay đằng sau lưng khiến ông hơi giật mình. Người này chắc chắn là nhà khoa học thiên tài, đã phát triển thiết bị BT Tấm ảnh chụp trên báo hơi mờ nên Noza không nhớ rõ đường nét gương mặt Nhưng bài báo lập đi lập lại rằng nhân vật này nặng hơn cả trăm cân Nên riêng chi tiết đó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của ông Anh ta ấn nút trọn tầng 15, nhìn Noza với vẻ cảnh giác Noza mỉm cười thân thiện và cúi đầu chào Tôi được viện trưởng Sima giới thiệu, hiện đang chữa trị chỗ cô Barica Tôi tên là Noza Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên lắm Barika Cô ấy lại bắt đầu chữa trị nữ Tệ thật nhỉ Nói tệ thật nhỉ Nhưng lại cười sảng khoái Lồng ngực rung rung Chàng trai này thừa cân đến mức kinh hoàng Đã thế lại nói chuyện rất trẻ con Không biết cách đáp lại đối phương thế nào cho đúng Là kiểu người trong việc kinh doanh Phải liệu mà tránh cho xa Nhưng chẳng hiểu sao Nô ra lại thấy anh ta thật dễ mến Ông không biết tại sao Chàng thiên tài này lại nói tệ thật nhỉ rồi cười như vậy, bởi 노자 không đọc những tờ báo đăng tải đủ loại lời đồn quanh chuyện Parika, mà những bài báo nhỏ đăng trên tuần gian cũng không xuất hiện trên mục lục giới thiệu. Cửa mở ở tầng 15, anh chàng to béo nọ bước ra, không cả một câu chào lấy lệ, hình như trong đầu còn bài mê suy nghĩ gì đó. Tiếp xúc qua, cũng thấy anh ta là một người ngây thơ, không có tâm địa xấu xa. 노자 tất sự biết vậy, bởi ông vốn là chuyên gia trong việc quan sát con người. Nô gia đứng chờ một lúc trước căn phòng số 1604 ở góc tầng 16. Cửa vừa mở, ông bột miệng to tiếng như người bố qua con gái cưng. Mặt cô làm sao thế kia? Có tí rắc rối thôi, anh đừng để tâm làm gì. Chắc bị bệnh nhân đánh đây, Nô gia phòng đoán. Nhìn tệ quá, Vậy ư. Khu vực quanh mắt trái Barica sương lên, nửa con mắt còn đỏ mọng. Anh uống cà phê không? Nô gia theo chân Barica vào phòng khách, ngập ngừng đáp nhường lát nữa tôi còn phải ngủ mà ờ à, đúng rồi nhỉ tôi quên mất thế thì anh uống chút rượu nhé đoạn cô bước tới tủ đựng rượu lấy ra một chai rồi pha rượu với đá tôi sẽ xâm nhập vào giấc mơ buổi sáng của anh nên giờ uống một chút thôi cũng được hôm nay tôi mệt cũng muốn ngủ một giấc chúng ta làm với nhau một ly vậy nghe hay đấy đồ già nói giọng hứng khởi hiếm hoi mới có dịp được chiêm ngưỡng barica trong bộ đồ mặc ở nhà ánh mắt sắc xảo của barica trong phút giây khiến nô ra yếu lòng, ông bối rối cúi đầu xuống Nhận ra mình không còn có thể coi cô gái trước mặt như con mình được nữa Nhưng chắc cô cũng không có tâm trạng uống rượu cho vui đâu nhỉ Không đâu, vui vẻ một chút cũng tốt chứ sao Hai người ngồi đối diện nhau uống rượu pha với đá Ở giữa là chiếc bàn kính, sau lưng Barika, màn đêm đã bao trùm phú phường Có lẽ bởi Barika đang trong trang phục ở nhà Căn phòng vất xác phẳng phất hơi ấm thân quen của gia đình Noza ngà ngà say Barika lặng im Có đôi lúc lời nói chấp chới nơi đầu môi Nhưng cô không nói gì cả Dường như cô có điều muốn nói với Noza Nhưng bối rối không biết có nên nói hay không Có vẻ Barika đã quyết định không nói gì Cô đặt cốc rượu pha đá Vẫn còn đọng nước xuống mặt bàn rồi đứng lên Sáng nay anh dậy sớm Chắc giờ cũng mệt rồi Ta đi ngủ thôi Noza định đứng lên nhưng không biết phải làm gì Nên lại ngồi xuống Đoạn ông gật đầu Ừ nên vậy Thế anh đi tắm trước đi Anh không thích mặc pijama nhỉ Tôi chuẩn bị sát áo cho tắm rồi đấy Tôi biết rồi Thân là người đĩnh đạc đàng hoàng Phải ngủ trước barica mới phải phép Đồ già vội vã uống cạn cốc rượu Rồi đứng dậy Ông cảm giác mọi sự thật lạ Trong sự rối ren nhập nhằng Của mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ Giữa bố và con gái Giữa vợ chồng với nhau và cả giữa một đôi tình nhân, trong một bối cảnh chẳng giống bệnh viện, chẳng giống nhà, ấp ủ bầu không khí kỳ lạ, khó lòng giải thích bằng lời. Đương nhiên, Nôja không hề có cảm giác mình đang ngoại tình. Ông bước từ phòng tắm vào phòng ngủ dành cho bệnh nhân. Trong căn phòng tối mập mờ, chỉ còn ánh sáng leo từ màn hình. Nôja cởi áo tràng tắm và lên giường nằm. Bà ca trong bộ đồ ngủ trắng toát bước vào phòng, đội chiếc mũ lên đầu Nôja. Ông không ngủ được. Chỉ một lần thôi, trong bóng tối nhập đoạn, ông muốn được ngắm nhìn Barika trong bộ đồ ngủ trắng toát. đồ già thoáng nghe tiếng mình nuốt nước bọt trong cổ họng. Khi Barika vào phòng, Nô-ja đã nhắm mắt. Nhưng khi mắt ông thép mở, ông đã đứng bên cạnh giường, nhìn ông và cười. Từ dưới nhìn lên, nô già bỗng thấy bóng Barika đổ xuống người ông, to lớn lạ thường. Ánh đèn xanh từ phía sau, dọi vào bộ đồ ngủ trắng mút nổ ra thấp thoáng thấy ngực cô sau lớp áo vết sưng trên mắt cô như thể biến mất trong bóng tối parika khi ấy làm người ta liên tưởng tới phật bà quan âm thần về nữ anh cứ nhìn thế làm tôi ngại đấy parika thầm thì đôi chân hơi dám nắng hoàn mỹ lộ ra khi cô nằm lên giường rồi vẫn trong tư thế ấy cô cho đĩa mềm vào trong ổ đĩa Đeo một thứ thiết bị gì đó lên cổ tay và vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn có lẽ vì tuổi tác chăng, Nô-ra yên lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ông vẫn hằng mong được thấy, ấy là Barika trong bộ đồ ngủ màu trắng. Khi hơi thở của cô trở nên đều đặn, nô cũng thiêu thiêu ngủ. Ông mơ vài giấc ngắn. Nô-ra chỉ tỉnh giấc một lần để đi vệ sinh, quay trở về phòng, ông mê mẩn ngắm nhìn Barika vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Ông tưởng tượng gương mặt mình bây giờ chắc chắn đang thoát miệng cười đến tận mang tai. Nô già qua lệnh ngủ tiếp, lần này ngủ say không mộng mị, lại là một cuộc phiêu lưu kỳ quặc khác, cảm giác như thể phần tiếp theo của giấc mơ trước. Nô già cũng phần nào nhận thức được, đây chỉ là mơ, vì ông cũng thường hay gặp những giấc mơ dạng này. Dạo gần đây, ông không hay ra dạp, nhưng xem một bộ phim con trai ông mượn về. Nô già ngạc nhiên trước những bước tiến vượt bậc trong thể loại phim phiêu lưu hành động. Và rồi nhớ lại những ước mơ hoài báo Thời trai trẻ Những hoài báo ấy Có lẽ đã tiếp nối trong hình hài giấc mơ Nô già đang đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp Chuyến phiêu lưu vẫn còn đang tiếp diễn Ông đang mang trên người bộ vest Đang mặc trong bộ phim Trong cây nóng bức bối của khu rừng Nhiều sinh vật di chuyển mau lẹ Từ bên này qua bên kia Dưới những tán cây thấp Nhìn hơi giống những người ăn mày Trong bộ quần áo rách tươm Hình như ra phải bắt một trong số những sinh vật này Ông đuổi theo một kẻ vừa trốn vào bụi rộng Nhưng trận đôi co giữa hai người yếu ớt Không để lại ấn tượng gì mấy Cương mặt người đàn ông hơi giống lận rừng Lại có nét hao hao con gấu À là Sekawa đây mà ra thầm nghĩ khi vật lộn với sinh vật nửa người nửa thú kia Không phải Sekawa ai nhỉ là ai nhỉ Trong giấc mơ đêm qua Chẳng phải vì chuyện đó mà ông đã biết rồi hay sao đúng rồi đây là ta cao mà giọng Barika như động viên chính thế Segawa là ta cao mình đang mơ mình đang phải truy bắt một ai đó Barika đã yêu cầu mình phải tìm ra ai là ai trong giấc mơ thế nên mình mới cảm thấy áp lực đến vậy gương mặt đối phương dần biến đổi đường nét hao hao giống ta cao cười này nói giọng nghe như thanh niên ta cao đây Nô già vẫn đi xuyên qua khu rừng lần này cùng với Barika Cô vẫn mặc chiếc áo đỏ và quần jean như mọi khi Bởi Noja vốn quen nhìn cô trong bộ trang phục ấy Ông bối rối không biết Barika này là do ông mơ ra Hay chính Barika đã vào trong giấc mơ của ông Xin lỗi anh, tôi vừa mới vào xong Barika cười Không không, sao cô phải xin lỗi Cô xuất hiện trong giấc mơ tôi, ấy là vinh hạnh Noja khẽ nói, hay nói đúng hơn Ông chỉ nghĩ trong đầu như thế mà thôi Nhưng dù gì đi nữa Varika vẫn hiểu điều ông muốn truyền tải. Hai người cùng xuyên qua rừng Đầu nhấp nhổ ngó qua những bụi cây thâm thấp Họ nhìn thấy những con quái thú Có gương mặt của gấu Hổ, lợn rừng và sói Bọn chúng là thứ gì thế? Varika hỏi Đây cũng là cảnh trong phim 007 ư? Không phải 007 đâu Là... mà Rõ ràng ông nhớ tiêu đề bộ phim Nhưng trong mơ chẳng thể cất nổi thành lời Anh nói gì cơ? Barrica ngồi kế bên ông hỏi lại Hai người không biết từ bao giờ Đã trở thành khán giả trong giảm chiếu bóng Đang cùng theo dõi bộ phim do chính họ thủ vai Ngày xưa tôi lên thành phố xem bộ phim này một mình Đây là bộ phim Mảnh đất của ông Moro Vậy là anh nhầm giữa Dr. No và Moro rồi Lời nhận xét nhạy bén của Barrica Như một loại gia vị mạnh làm dạ dày Nusa nhói lên Có lẽ đây chính là nguồn gốc Của cái tên Barika chăng Nếu anh nói thế chắc bộ phim anh mới tới dạp để xem một mình Không phải là Doctor No Mà là bộ phim Doctor Dr. nhỉ? Nusa ngọ nguội trên ghế Với vẻ khổ sở Mặt hướng về phía màn hình Dường như trên màn hình đang chiếu thứ ông không muốn thấy Mặt Barika biến thành mặt hổ Bên ngoài cửa sổ Những cánh đồng trải rộng thanh thang Noja đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài, từ căn phòng chạy chiếu tatami của một nhà trọ Nhật Bản truyền thống. Cánh đồng ngoài kia làm Noja nhớ tới phong cảnh quê ông. Trên đồng, một người đàn ông đang bán những bó rau củ mà mình trồng được cho khách. Ai vậy? Barika hỏi. Cô đang ngồi ngay sau lưng ông, gương mặt đã quay trở về hình dạng ban đầu. Barika tiến lại gần phía Noja, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cửa sổ. Hình như là nan ba thì phải. Nô ra cũng chịu, không giải thích được Tại sao nan ba lại bán rau giữa đồng Bên ngoài căn phòng ồn ào huyên náo, Parika cười gượng Vì có hổ vào nên người ta mới nhốn nháo lên như vậy đấy Công nhận gì? Nô ra tròn mắt Hổ vào nhà trọ thì đúng là cay to rồi còn gì Không biết, nó đã sắp sửa vào tới đây chưa nữa Chắc cũng sắp rồi Thêm một trận đánh nhau không ra hồn nữa thì thôi đấy Nô ra chán nản nghĩ Này, tại sao tôi lại biến thành hổ vậy? Nôja không biết trả lời câu hỏi của Barika như thế nào Ông cảm giác lưỡi mình như đang đông cứng lại Khi Nôja đứng dậy mở cánh cửa Fusuma Đứa con trai ông khi nó chừng 4-5 tuổi bước vào Thằng bé mặc yukata Ông đang nhớ lại lúc cùng cả gia đình đi tắm suối nước nóng Đứa trẻ này có phải là con anh không? Barika ngạc nhiên đứng dậy Người hôm trước gọi điện cho tôi là con trai anh à? Ừ là thằng bé này Đây là nó 10 năm trước Noja nhớ ra một điều quan trọng Mà tên của con trai tôi là Tora Nhưng hán tự của chữ Tora Không trùng với hán tự của chữ hổ đào thời còn bé bỗng biến mất Noja lờ đi Barika Đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế mây Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi Hai người đang đứng trong sảnh của một tòa nhà Không có ai cả Đó là công ty của Noja Cửa kính đóng mở tự động Barika liên tục đưa ra những câu hỏi cả hai vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa tự động. Anh không nhớ tại sao mình lại đặt tên cho con trai như thế ư? Thì bởi cái tên đó khá được ưa chuộng mà. Nếu hỏi lý do tại sao tôi chọn nó thì. Cánh cửa mở ra, Sukenobu đi xe đạp đỏ tiến vào sảnh. Ừ, người đó không phải Sukenobu, không phải Sukenobu mà là. Đúng rồi, Parika nói là Akisige. Đứa trẻ chuyên đi bắt nạt bạn học ấy. Suke Nobu biến thành Akishige, người gia cố quên nhưng không được Cậu ta dựng xe đạp trong góc nhà, bắt chuyện với một cậu trai khác đang đứng đó Ai thế? Shinohara, đệ tử trong băng nhóm của Akishige gia trả lời và bắt đầu bước Ama, câu hỏi lúc trước của cô ấy Ngày xưa tôi có chơi thân với một cậu tên là Toratake Tôi nghĩ mình đặt tên con trai mình theo tên cậu ấy Không hiểu vì lẽ gì, gia vội vã ra khỏi tòa nhà như thể không muốn cho Bardika thấy nơi này, ông lấy cớ mình vừa nghĩ ra những chi tiết quan trọng khác và nhanh chóng rời đi. Tất nhiên Bardika nhận ra điều đó. Nô ra cũng hiểu rằng Bardika đang cố vờ như mình không biết gì. Ông nói càng lúc càng nhanh, như thể đây không còn là mơ nữa. Như thể ông muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này. Thực ra, có lẽ Nô ra cũng chuẩn bị thức giấc rồi. Chính vì thế nên mới có thể nói chuyện rành mạch được đến như vậy. Tôi thường hay đi xem phim với Tozatake Hai đứa cũng xem chung Doctor No với nhau Cậu ấy là con trai của một chủ nhà trọ lớn Mê phim ảnh lắm Ngày xưa chúng tôi còn hay mơ mộng Sau này làm phim cùng nhau Tôi làm đạo diễn còn cậu ấy bấm máy quay Nô ra nói những lời ấy Như thể đang cáo lỗi trước Barika Giảo bước trên phía bên trái của về hè Barika đi bên cạnh ông Giáo giác nhìn khung cảnh xung quanh Khi vòng qua tòa nhà Tiến gần tới ngát tư Cô đột ngột dừng lại, chỉ tay vào một tòa nhà nọ và lớn giọng nói "Chỗ này có một cửa tiệm bán thuốc lá Aki Shige và cậu Shinohara xuất hiện ban nẫy nói chuyện với nhau ngay đằng sau cửa tiệm kia đúng không? Bỗng chốc, khung cảnh biến thành khu đất trống đằng sau tiệm thuốc lá bên bờ sông nhỏ Nơi Noja đã thấy trong giấc mơ đêm qua Noja hét lên những điều mà chính mình còn không hiểu rõ ý nghĩa Giấc mơ chuyển cảnh, đây là nơi làm ông bình tĩnh nhất Bộ góc trong cửa tiệm Okonomiyaki, thời sinh viên ông vẫn thường lui tới. Noja cảm giác có chút ngại ngần, nhưng giờ không phải lúc cho việc đó. Nhưng Barika, với tư cách người đồng hành trong giấc mơ của Noja, từ chối sự truyền cảnh này. Xin lỗi anh nhé. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngón tay cô nhấn nút tua lại, khung cảnh lại trở về khu đất phía sau tiệm thuốc lá. Thủ lĩnh Akishige và hai đàn em Takao Shinohara đang tung những cú đá thật lực và nan ca Bây giờ Đang sóng xoài trên nền đất Không phải nan ba là ai thế Nô ra hét lên Trước câu hỏi lạnh lùng không khoan nhượng của Barika Lại chạy trốn tới tiệm Okonomiyaki lần nữa Tù lại Cú đất đằng sau tiệm thuốc lá Lần này người bị bắt nạt là con trai của Nô ra Shinohara Ngồi đè lên người Torao Khi ấy vẫn trong hình hài một cậu bé 4 hay 5 tuổi và giết cổ thằng bé. Dừng lại! Nô ra thảm thiết kêu lên. Ngay lập tức, lãnh một cú đấm của Shinohara. đúng thế, không phải Torao, là Toratake. Nô ra Tatsuo mở mắt. ông ngồi dậy, mặt đẫm mồ hôi. ông bật khóc. Toratake chết rồi. tôi giết cậu ấy rồi. Nô ra nói với Bardika, vẫn đang hướng về phía màn hình. tôi xin lỗi vì đã làm anh khổ sở như thế. Bardika gỡ chiếc mũ trên đầu Nô Zaza bởi anh sắp tỉnh giấc rồi nên tôi mới cố ép cho anh nhớ ra không phải anh giết anh toratake có đúng không mùi hương ngọt ngào nơi bờ ngực Barica phảng phất quanh chốc mũi phẩm phòng của nô cô vòng tay ôm chặt ông trên người cô vẫn là bộ đồ mù màu trắng nô cố kìm nước mắt chút ra một tiếng thở dài cậu ấy tự sát nhưng cũng chẳng khác nào chính tay tôi giết cậu ấy cả làm sao anh biết được anh hiểu sai nhiều chuyện lắm Barika vỗ về Noa với giọng điệu thản nhiên như thể chỉ đang đơn thuần thông báo sự thật. Thôi nào, bây giờ anh đi tắm đi, rồi hai ta cùng ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện được không nào? Cô dỗ dành Noa như một bà mẹ tuổi trung niên dỗ con, nét mặt đã vui tươi hơn hẳn so với ngày hôm qua. Nhớ ra rồi, ông đã nhớ ra tất cả. đứng dưới vòi hoa sen phun nước nóng, ông bình thản tới độ không thể hiểu nổi nguyên nhân vì đâu bởi lúc nay. Không thể kiểm soát được nỗi bất an trong lòng mình Noja vốn dĩ tự tin Vào sự dặn dày kinh nghiệm Trong chuyện đối nhân xử thế Khi lo lắng bất an ập đến Ông còn nghĩ có lẽ nào Não mình có vấn đề Nhưng dường như không phải vậy Người bạn thân nhất của anh thù ấy Là anh Toratake nhỉ Barika ngồi đối diện Noja Bắt đầu đặt câu hỏi Cô cố quay mặt đi Để Noja không nhìn thấy con mắt trái vẫn sương mọng Ờ Cậu ấy là con trai của nhà trọ Toratake Có khi chính vì lẽ ấy Nên trong giấc mơ Mới xuất hiện nhà trọ kiểu truyền thống Mọi người còn nháo nhào cả lên Vì có hồ đến nữa chứ đồ già trả lời Tại sao xa lát không dưới sốt Mà vẫn ngon đến thế nhỉ Ông ngạc nhiên Bởi lẽ với ông Đó là điều trước nay chưa từng có Vậy tất cả những con hồ trước nay Xuất hiện trong giấc mơ Đều tượng trưng cho Toratake Lúc chúng ta ở trong giảm mà tôi biến thành mặt hổ cũng là bởi anh thường hay đi xem phim với Toratake. Anh đã định trả lời tôi như thế đúng không? Ngay từ đầu, những giấc mơ đã gợi ý cho tôi nhớ về Toratake. Đồ già nói tự mình phân tích giấc mơ. Trong đám học sinh độ lốt thú ở phòng học cũng xuất hiện một con hổ. Đám ma của Namba trong mơ cũng biểu tượng cho cái chết của Toratake, rồi cả việc tôi tận hưởng cuộc đấu súng giữa Namba khi ấy là Doctor No và bản thân tôi trong vai 007. Cũng thể hiện rằng ngày xưa đã có thời tôi vô cùng thân thiết với Toratake. Nhưng tại sao thân đến như thế mà tôi không thể nào nhớ ra được cậu ấy? Tôi thấy lạ. Mà nói mới nhớ, từ trước tôi đã hay mơ thấy hổ. Một lần như thế tôi vừa sợ, lại vừa có cảm giác hoài niệm thế nào ấy. Thế mà anh lại nhớ được Takao, cách cậu nhìn như con gấu ấy. Đến cả Takao cũng xuất hiện trong ngoại hình của Shikawa. Nôja tiếp tục hăng hái phân tích. Những nhân vật trong giấc mơ, Sukenobu, Sakawa, tôi và Nanba nhắc tôi nhớ đến lúc bạn cùng lớp có thói bắt nạt ăn hiếp người khác thời học cấp 2. Đúng rồi, nhưng chắc chắn giấc mơ không chỉ gợi cho anh nhớ về chuyện đó thôi đâu. Anh nghĩ sâu thêm một chút, tôi bây giờ cũng rất tò mò. Má Barika đỏ lượng lên, cô phấn kích vô cùng khi cuối cùng cũng sắp tìm ra chân tướng sự thật. Đối với một chuyên viên tâm lý mà nói, có lẽ không gì thỏa mãn hơn là giải đáp được những bí ẩn trong giấc mơ của người bệnh. Tất cả mọi thứ, từ giấc mơ trong dạp chiếu phim, rồi giấc mơ trong đó tôi làm đạo diễn, còn nan ba quay phim đều ám chỉ Toratake cả. Cảnh ở khu đất sau tiệm thuốc lá cũng thế, Aki Shige và đàn em của cậu ta là Shinohara cùng Takao. Cứ không ưa đứa nào là lại dẫn nó đến khu đất đó để đánh đập ăn hiếp. Aki Shige không ưa gì Toratake, tại cậu ấy học giỏi có một hôm, Akisei bảo tôi dẫn Toratake đến đó, không cần nói cũng tự hiểu. Nếu không làm theo lời nó, tôi sẽ là đứa bị đánh thay cho Toratake. Thế nên tôi đành dẫn cậu ấy đến. Trong lúc cậu ấy bị bà kia hùa và ăn hiếp, tôi chỉ đứng đó nhìn. Nô ra Tatsuo dê lên đau đớn, chết tiệt. Giao gần đây, thỉnh thoảng tôi lại nhớ cảnh tượng ấy, tôi cứ co rúm hết cả người lại. Trong vì chuyện với Nanba ở công ty nên anh mới cảm thấy áp lực như thế. Đương nhiên là vậy rồi, chuyện xảy ra như thể lịch sử lặp lại mà. Nô già đưa tách cọc phê lên gần miệng, ngước lên nhìn Varika. Chứng dấu loạn lo âu của tôi là do áp lực này mà ra ứ. Đúng rồi, nhưng tất nhiên không chỉ có thế, mà cậu Toratake cũng không chỉ vì mỗi lý do đó mà tự tử được. Sau khi bị tẩn cho người tử, người cậu ấy bê bết máu, tôi đã dìu cậu ấy về nhà. Toratake biết tôi bán đứng cậu ấy nhưng vẫn không oán trách lấy một lời. Tôi cũng chẳng nói gì. Từ lúc ấy, chúng tôi không còn là bạn nữa. Tôi nghĩ sự phản bội của tôi đối với cậu ấy là một cú sốc vô cùng lớn. ra nhìn vào khoảng không sau lưng Barika. Đúng rồi, có khi tôi đặt tên con là Torao với hàm ý muốn chuộc tội với cậu ấy. Nhưng chẳng lẽ Tora Take tự tử chỉ vì chuyện đó? Barika lặp lại bởi một bên mắt sưng lên nên vẻ nghi ngờ trên gương mặt cô lại càng hiện rõ. Anh có bao giờ suy xét lại chuyện này Trên góc độ logic Và quan điểm hiện thời của bản thân chưa Hả Nô già đưa người ra trong thoáng chốc Ý cô là sao Suy nghĩ của anh thời còn thanh niên Chẳng lẽ không thay đổi chút gì Khi anh trưởng thành Bất kể chúng vô lý và thiếu tự nhiên đến thế nào hay sao Nhưng chính do sự việc lần ấy Toratake cứ bị ba đứa kia hành hạ mãi đấy Anh khỏi đó khi Toratake bị đánh không Không nô dần dà nghi ngờ ký ức của chính bản thân mình những ký ức tưởng chừng như hoàn hảo không sai sót nhưng không biết bao nhiêu lần ông nhận ra mình đã lầm anh nói tôi đã kê tự sát vậy anh có đi đưa tang cậu ấy không cái đó tôi không nhớ nô già lừa đáng hướng ánh nhìn vào khoảng không anh thấy không bây giờ phân tích mọi sự theo logic thông thường mới nhận ra chuyện này cứ có gì đó là lạ, lạ. nhưng chính shinohara đã nói với tôi như thế mà đúng rồi Gã có gọi điện liên lạc với tôi Để thông báo về buổi học lớp Học lớp? Bà ca ngạc nhiên đáp lại Có nghĩa là Tô Ra Kê không tự sát Thời còn học cấp 2 Nùa già nói khẽ Không còn tự tin vào trí nhớ của mình nữa Từ hồi tôi tốt nghiệp cấp 2 Mãi đến lúc vào đại học Tôi mới nhận được thông báo học lớp Vì trong lớp chỉ có tôi Theo gia đình chuyển lên Tokyo sống Các bạn học của tôi Đều học ở trường gần làng bên Gặp nhau suốt Nên không cần phải học lớp Shinohara nói gì? khi gọi cho anh gã hỏi toratake tự sát rồi đấy biết chưa có thật thế không parika càng lúc càng nghi ngờ chắc chắn lúc ấy sốc ghê lắm nên tôi nhớ rõ mà thế thì tại sao kể cả cậu ấy có tự sát đi chăng nữa thì cũng là chuyện sau thời cấp hai có liên quan gì tới anh đâu nù già chán nản đúng như cô nói đấy hà cớ gì bây giờ tôi cứ nghĩ mọi thứ đều là lỗi của mình thế nhỉ vì anh đã kiềm chế tình cảm của mình với toratake đấy Barika đứng lên, bắt đầu dọn đĩa trứng chiên và thịt sông khói Cô ra vẻ thản nhiên để không làm Nô ra sốc Cũng giống như bây giờ, anh đang kiềm chế tình cảm của mình dành cho Nanba Cảm xúc bị chấn áp quá nhiều, dần ra chuyển thành bất an Cảm xúc, Nô ra choáng váng trong giây lát Có nghĩa là tôi có xu hướng đồng tính lưu ái ư À, cái đó ai chẳng có, Barika thản nhiên nói Anh uống thêm cà phê không? nhìn Noa lặng im không nói gì. Parika bật cười như người mẹ nhìn đứa con lần đầu tiên được giáo dục giới tính. Ôi trời, sao anh có vẻ sốc quá vậy? Nhưng cái đó là giải thích theo học thuyết thôi. Nguyên nhân chứng rối loạn là ấu của anh đương nhiên không chỉ có thế. Có nhiều cách phân tích lắm để xem nào. Parika nghịch chiếc muỗng trên tay, nghĩ ngợi đôi chút, cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhìn Noa. Đối với anh, có lẽ áp dụng tư duy xã hội để giải thích chắc sẽ dễ hiểu hơn. Nỗi bất an của con người còn có thể được phân tích trong phạm vi quan hệ con người. Trong giai đoạn đầu đời, ý tôi không muốn tập trung vào giai đoạn sơ sinh, mà là giai đoạn bước vào tuổi thiếu niên. Ngày còn bé, anh chỉ biết tới đau đớn và sợ hãi. Như khi chậm chững trưởng thành, ngoài hai trải nghiệm cảm xúc không lấy gì làm dễ chịu kia, còn bắt đầu xuất hiện nỗi bất an. Anh bị cước từ bởi một nhân vật quan trọng trong giai đoạn đầu đời của mình, đó là anh Tora Take. Khi chuyển sang giai đoạn trưởng thành, đối tượng của nỗi sợ hãi bị cước từ và không được công nhận kia chuyển sang một nhân vật quan trọng khác thậm chí đối tượng đó không phải là người mà là một tiêu chuẩn thông thường của xã hội chẳng hạn tóm lại nỗi bất an nảy sinh từ quan hệ giữa người với người nó phát triển và tan biến trong khuôn khu đó già nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lúc tôi mơ về đám tang của Nanba ấy cô nói người vợ xuất hiện trong đó là Anima đúng không phải rồi đó là tôi ư nói cách khác người phải lòng Nanba chính là tôi đúng rồi là phần nữ trong anh đấy Cô cho tôi một tách cà phê nữa nhé. Ra là vậy? Quả nhiên phải để ý đến Nanba nữa nhỉ? Ơ, ờ, từ từ đã. Anh lo chuyện tình cảm của mình với Nanba đấy ư? Barika cười và rót thêm cà phê vào tách của Nô Ông cười gượng gạo. Làm gì có? Chẳng là Nanba không sớm thì muộn cũng bị Shukenobu gây rắc rối thôi. Đoạn, ông kể cho Barika nghe về cuộc trò chuyện giữa ông Shukenobu và chủ tịch ở quán bar trong khách sạn đêm hôm trước. Ông cũng đề cập đến mối nghi ngại của mình. Rằng Sukenobu có lẽ đang toàn tính điều gì đó. Barika mỉm cười đầy ẩn ý. Lời giải đáp cho việc đó có lẽ cũng ẩn trong giấc mơ rồi nhỉ? Mà tiện thể tôi đã khỏi hẳn rồi sao? Vâng, việc điều trị kết thúc tại đây được rồi. Noja nhìn thấy nét luyến tiếc thoáng qua trong đôi mắt Barika khi cô nói thế. Trước này đã có vài cô gái trẻ đem lòng cảm mến Noja nhưng ông vẫn gạt đi coi như biểu cảm luyến tiếc trên gương mặt Barika khi ấy. Chỉ là do mình tưởng tượng ra Khỏi nhanh thế này Là nhờ ý chí và sự thông tuệ của anh đấy Bà địch Ca nói Nhưng anh vẫn còn một chuyện tôi muốn làm Ấy là anh phải cố gắng Tháo gỡ khúc mắc với mọi người trong công ty Chuyện này có lẽ tôi không cần phải nói Với lại anh cũng cần phải điều tra Sự thật về cái chết của Toratake nữa Việc này rất quan trọng Anh không thể cứ để mặc vấn đề ở đó Mà không giải quyết được đâu Anh làm được đúng không Được rồi Tôi sẽ thử hỏi Shinohara xem sao Gá có vẻ quý tôi lắm Bao nhiêu lần gọi điện Dục tôi về quê họp lớp Những đứa trẻ bị bắt nạt Thì mãi không quên được chuyện trong quá khứ Nhưng những đứa trẻ đi bắt nạt người khác Lại chẳng nhớ gì cả Chuyện này cũng thường gặp mà Khi chuẩn bị bước ra khỏi căn hộ Noja Tatsuo bứt dứt không sao chịu thấu Ông quay đầu lại Mặt đối mặt với Barika Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cô mất cái đó người ta gọi là bệnh nhân đem lòng yêu bác sĩ mà, cô nói và gỡ sợi chỉ vương trên ngực áo Nô Gia. Nhưng hiện tượng này bác sĩ cũng gặp, tôi sẽ không bao giờ quên được anh đâu. Bà nói, đầu vẫn cúi xuống không nhìn thẳng vào mắt Nô Gia. Anh Nô Gia ơi, mặt mũi thế này nên tôi cũng hơi ngại, nhưng vì đây là lần cuối rồi, chúng ta hôn tạm biệt nhé. Nồi ra mới quyên góp cho viện 10 triệu yên đấy. Viện trưởng Shima đặt ống nghe điện thoại xuống, dạng dỡ thông báo với Chiba, Asuko khi cô bước vào văn phòng. Trời, nhiều đến thế sao? Anh ta giàu đứt đỗ đổ, đổ vách mà, thế chắc chỉ liệu thành công có đẹp rồi nhỉ? Shima đứng dậy, mời Asuko ngồi vào chiếc ghế bành. Bản thân ông vẫn như thường lệ, ngồi xuống một góc ghế sofa. Tôi nghĩ ông ấy gần như hồi phục hoàn toàn rồi. Anh ta vui lắm đấy. Nhưng quả nhiên là Barika có khác, trước hỏi cho bệnh nhân trong khoảng thời gian ngắn như thế. Shima hơi ngập ngừng, như thể vòng vo, để hỏi một câu quan trọng hơn. Tôi cũng muốn biết, cô đã chữa cho Noza như thế nào? Thì cũng có gì đâu. Hiểu được mối quan tâm thực sự của Shima, Asuko cười. Tôi và ông Noza cũng hợp tính nên mới suôn sẻ được vậy, mà vì ông ấy mắc chứng rối loạn lo âu, tôi chỉ phân tích giấc mơ thôi, không làm những chuyện như hồi tôi chữa trị cho viện trưởng đâu. Nhưng lúc chia tay tôi có hôn tạm biệt ông ấy một lần Hôn ư Shima Torataru ấp úng Hôn trong mơ như lúc cô điều trị cho tôi Không Hôn thật ấy Ông Noza hấp dẫn quá Nên xảy ra cái chuyện mà Bác sĩ có cảm tình với bệnh nhân Ngược ấy mà Không thể chấp nhận được Xin lỗi viện trưởng Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười Nhưng Shima dù cười Cũng không gạt được hết vẻ hờn ken trên gương mặt ông Viện trưởng Asoko ngồi thẳng lên Chuyện buổi họp hôm trước ấy Ờ Giọng Shima trùng xuống Nhìn Asuko với ánh mắt hối lỗi Cô Chiba và cậu Tokita Chắc buồn lòng lắm Tôi cũng khá bất ngờ May là họp hội đồng quản trị sớm Nhìn Shima có vẻ không muốn nói chuyện cho lắm Ông vốn không giỏi chịu đựng những rắc rối phiền hà Nảy sinh trong các mối quan hệ Tôi biết viện trưởng không thích những cuộc trò chuyện kiểu này Asuko nói Nhưng chúng ta buộc phải bàn cách giải quyết vấn đề ngay thôi Ờ đúng rồi Bây giờ không chỉ cậu Sumuda mà cô Kakimoto cũng thành ra như thế. Chắc Inui cũng thông báo hết với các thành viên hội đồng quản trị rồi. Tôi xin lỗi. Kakimoto Nubu sau lần nổi trận lôi đỉnh trong phòng khám của Asuko hiện đang bị cách ly trong phòng bệnh riêng. Asuko đương nhiên phải chịu trách nhiệm trong việc bởi Kakimoto là trợ lý của cô. Buổi họp tiếp theo chắc chắn cô sẽ bị chất vấn. Đã liên lạc với người nhà cô ấy chưa? Rồi ạ. À? Asuko cúi đầu ăn năn Tôi nghĩ đây chỉ là cơn một phát nhất thời thôi Nên tạm thời chưa nói cô ấy đã phát bệnh được Chẳng qua do Kikamoto có vẻ mệt mỏi căng thẳng quá Nên tôi muốn cô ấy được điều trị Hà hoi. Nhà Kakimoto ở Aomori Giờ cô ấy đang chọn một mình ở Komea Asuko ngẩng mặt lên, nói để quyết tâm Tôi sẽ chữa cho Kakimoto, chắc chắn sẽ hồi phục ngay thôi Nhớ cô đấy Shima khẩn thiết nhìn Asuko Tôi không muốn thấy Kochiba bị mọi người cùa trách Chắc chắn sẽ khỏi thôi Phải nhờ Tokita kiểm tra ngay hình ảnh Trong chiếc máy chiếu Kakimoto Nobu đã nhìn vào Còn chuyện người thay thế anh Ian Manobe nữa À việc này Inui phụ trách nhỉ Người làm sổ sách chắc chắn phải do viện trưởng chọn Tôi không thể tin tưởng viện phó được Ờ, Shima nhíu mày Nét nhăn trên trán ông xô lại với nhau Inui không chỉ muốn ép tôi thôi việc mà còn muốn cả cô lẫn cậu Tokita rời viện nữa Thật không thể hiểu nổi Không biết anh ta đang định làm gì Lại còn ngay trong lúc hai người có khả năng giành giải Nobel nữa chứ Thầy ơi Asuko gọi Shima như ngày xưa và cuối người xuống Có phải ngày trước Inui cũng được đề cử giải Nobel không ạ Ừ Nhưng đó là chuyện của 12 năm trước rồi Khi ấy số lượng bệnh nhân mắc bệnh tâm lý tăng đột biến Chính Inui đã nghĩ ra một cách trị liệu rất hiệu quả Nhờ thành tiệu đó mà anh ta đã trở thành ứng cử viên nặng ký cho giải Nobel. Nhưng thời ấy, hiểu biết của giới y khoa về tâm lý học vẫn còn hạn chế, nên người nhận giải cuối cùng lại là một nhà nghiên cứu nội khoa đã áp dụng thành công lý thuyết của Inui. Shima nói và dần dần nhận ra điều Asuko muốn ám chỉ. Đúng rồi, từ dạo ấy tính cách anh ta thay đổi nhiều, cứng đầu ưng ngạnh hơn, cực kỳ nghiêm khắc với người khác, hơn nữa còn bắt đầu ám ảnh với công lý rồi đạo đức của y sĩ và nhà nghiên cứu đến mức phải gọi là cô tiến luôn. Shima Torataru đang ngả người ra trên ghế sofa ngồi thẳng dậy. chắc dạo gần đây anh ta cáo cảnh hơn là bởi mọi người đều nói về chuyện hai cô cậu là ứng viên cho giải Nobel đây mà. Shima tròn mắt trước những điều mình vừa nói. Asuko tiến lại gần Shima. cô nhận thức rõ vẻ đẹp và mùi hương nước hoa mà mị trên cơ thể mình. sự sùng bái chính nghĩa của Inui rất nguy hiểm. hơn nữa ông ta cũng đang kiềm chế sự ghen tị của bản thân. Thầy cũng biết nhân cách ông ta vặn vẹo Thế nào rồi mà Đúng đúng thế Shima gật đầu hai ba lần Nhìn Asuko với đôi mắt trống rỗng vô hồn Như thể bị thôi miên Gần đây mặt anh ta sát khí đằng đằng như ma vương vậy Lượng LSI Anh Tokita mua rất ít thôi Nhưng không hiểu sao anh Katsuragi Lại nói nhiều một cách phi lý Em nghĩ có gì đó không đúng Phải rồi Shima ngả về phía sau lặng lẽ gật đầu Như người vô hồn Vậy là đến cả Kasuragi cũng Tất nhiên cũng là đồng phạm cấu kết với nhau cả thôi Mấy người đó đều muốn bẫy anh Tokita Bây giờ quan trọng nhất Là tìm một người kiểm toán Có thể giúp chúng ta kiểm tra sổ sách Shima suy nghĩ một hồi Asuko cảm thấy tội lỗi Vì đã làm dấy lên nghi ngờ Trong lòng người thầy tốt bụng hiền lành của mình Nhưng vẫn quyết tâm nói tiếp Chắc chắn họ đang toan tính điều gì đó Sumura và Kakimoto Đã trở thành vật hy sinh cho âm mưu ấy Em nghĩ có lẽ Họ đã bí mật cài cái gì đó vào máy thu và máy chiếu Bây giờ đang trong quá trình tìm hiểu Asuko nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Shima Thế nên thầy ơi Chúng ta phải chiến đấu cùng nhau Thầy biết, thầy biết mà Shima Torataru đứng dậy Loạn trạng bước tới cửa sổ Tậm chí ông dường như không còn ở đây nữa Cùng nghĩ xem đúng rồi Phải nghĩ cho thật kỹ Shima phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm như thề nói mứa Asuku cúi đầu chào Vậy em xin phép Lần sau nếu có gì em sẽ lại tới đây thông báo cho thầy biết Được, được Shima quay lại cười mỉm nhìn người học trò cũ của mình Asuku gật đầu bước về phía cánh cửa ngăn cách phòng viện trường Với căn phòng nhỏ cạnh đó Trong căn phòng ấy có kêu một chiếc giường nhỏ Để Shima ngả lưng chập mắt Khi công việc mệt mỏi Hoặc khi có chuyện không hay xảy ra Thói quen ấy Thoạt nghe có vẻ trẻ con, nhưng đó là một cách riêng để ông ổn định tinh thần. Có điều, tính cách ôn hòa nhu nhược của Shima khiến ông trở thành một người đồng minh không đáng tin cậy trong mắt Asuko. Cô bước qua hành lang, tiến tới cổng bệnh viện, tự nhủ rằng mình phải tự chiến đấu, rằng không thể trông cậy gì ở viện trường Shima được. Bệnh viện và viện nghiên cứu cách nhau một lối đi ngắn, cô lên tầng 5 bằng thang máy, khi Asuko đang đứng trước quầy trực trong sành. Y tá trưởng của tầng 5 gần đầu chào cô Và tiến lại gần Koshiba Chào chị Hanemura Tôi muốn đến xem tình hình Kakimoto thế nào rồi ấy mà Ôi Gương mặt y tá trưởng tái đi Lộ rõ vẻ bối rối Anh Osanai ra chỉ thị Không được cho phép ai gặp Kakimoto Sao cơ Ý anh ấy là không để khách khứa vào thăm cô ấy ư Vâng Các bác sĩ khác cũng không được vào Asuko giận dữ nói Vậy là thế nào Ai đã quyết định anh Osanai là người chịu trách nhiệm việc chữa trị cho Kakimoto Tôi không biết Nhưng tầng này do bác sĩ Osanai phụ trách mà Asuko trong lúc bối rối Trước hành động của Kakimoto Nobu, Không kịp suy nghĩ gì Đã vội vã đưa cô ta lên phòng bệnh Ở tầng 5 Chắc chắn việc này đã được tính toán ngay từ trước Khi Kakimoto phát bệnh Nhưng cô ấy là trợ lý của tôi Nên việc chữa trị phải do tôi đảm nhiệm mới đúng Bác sĩ đừng gây khó dễ cho tôi Y tá trưởng mặt đỏ lựng lên Như sắp khóc tới nơi Y tá trưởng hơn Asuko 2-3 tuổi Là mỹ nhân trong viện Asuko cũng nghe phong thanh Lời đồn về mối quan hệ giữa Osanai và cô y tá này Chỉ biết mà đúng không Tôi có quyền khám cho mọi bệnh nhân trong viện Tôi biết nhưng bác sĩ Osanai Đã nói lần này là ngoại lệ Ngoài anh ấy ra Còn nói triệu chứng bệnh của cô Kakimoto Trở nặng hơn mỗi khi gặp bác sĩ Chiba Các y tá đều nghi ngờ rằng Asuko chính là người làm cho Kakimoto phát bệnh Việc này đương nhiên đã được Osanai tính toán dữ liệu từ trước Asuko giận mở mắt nhưng vẫn cố bình tĩnh mỉm cười Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi Kakimoto phát bệnh không phải do tôi đâu Mà thôi để tôi liên lạc trực tiếp với anh Osanai vậy Cô cho tôi mượn điện thoại nhé Nhưng Osanai hiện không ở viện Asuko cút máy mừng thầm vì anh ta vắng mặt cái nhau tay đôi trên điện thoại với Osanai sẽ chỉ làm giảm uy tín của Asuko trong mắt y tá trưởng và bốn y tá đang dòng tay lên nghe từ đằng xa kia. Cuộc quay trở về viện nghiên cứu và tiến thẳng tới phòng Tokita Kusaku. Asuko cảm giác như mình đang bỏ bê công tác nghiên cứu để nhúng tay vào những việc chính trị tùn mùn. Tất cả hòng đoạt được cái danh nhà khoa học đoạt giải Nobel. Và chăng có lẽ đúng thật là như thế? inui seijiju cũng muốn của trách cô cũng nên nhưng chẳng làm cách nào được asuko thầm nghĩ vừa đi vừa cười miệng méo sạch đi vẫn còn thong rong mà cười được là tốt rồi asuko tự nhủ và mở cửa phòng tokita cảnh tượng trước mắt làm cô hết cười nổi không thấy himuru đâu cả trong căn phòng nhỏ với đủ loại màn hình loái sáng những chiếc hộp nhỏ rải rác khắp nơi sàn nhà tung tóe những con chip tự thiết kế nhìn như thế có ai đã lục tung căn phòng lên để tìm cái gì đó hoặc ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả xô sát cửa phòng Tokita trong góc cũng mở Asuko bước vào và thấy Tokita Kusaku ngồi trên ghế đầu tóc rối bù thở hồn hển nhìn anh ta cũng thê thảm không kém gì tình trạng căn phòng bây giờ sao thế chắc chắn đã có gì đó không hay xảy ra rồi Asuko rụt rè hỏi mới đi xem mini rồi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt Tokita vằn lên những tiêm máu. Có lẽ anh đã lục tung cả phòng lên để tìm DC Mini. Bị đánh khóc rồi. Cô bật thốt và khóc nức lên. Chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ anh có tìm cũng chẳng thấy đâu. Có bao nhiêu cái tất cả. 5. À không 6. Một cái từ lâu đã không thấy rồi. Anh làm tổng cộng 6 cái đúng không? Tokita yếu ớt gật đầu. Dường như không còn sức lực. Làm sao bây giờ? Asuko bật ra tiếng nức nghẹn ngào như một người phụ nữ cố gắng níu kéo tình nhân. Âm thanh bất lực mà cô ghét nhất. Himuru đâu Không biết Từ sáng tôi đến đây đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu Tôi tìm rồi nhưng vẫn không thấy Tokita hướng về phía Asuko Với gương mặt rộng dĩ nhưng muốn từ bỏ tất cả Anh cục đầu xuống Không biết đi đâu rồi Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ